0: Herzlich willkommen im Podcast Simplicity – Einfach bauen. In unserem Podcast hinterfragen wir die Komplexität der zeitgenössischen Baukultur. Denn die Gesellschaft wird von zahllosen Normen, von Regeln und auch von wirtschaftlichen Interessen geprägt, die den Blick auf die eigentliche Aufgabe häufig versperren. Unsere Generation hat nämlich die Aufgabe, unsere Zukunft nachhaltiger zu gestalten der Baukultur fällt dabei eine zentrale Rolle zu, denn die Hälfte des weltweiten Verbrauchs an Materialressourcen wird durch unsere gebaute Umwelt verursacht. Wir fragen daher, ob einfaches Bauen noch möglich ist.
1: Mit Unterstützung von KS Original, dem Markenverbund mittelständischer Kalksandsteinhersteller, suchen wir hier im Podcast Simplicity einfach Bauen nach Antworten. Wie, das fragen wir uns, kann sich unsere Baukultur ohne Qualitätsverlust von den komplexen Rahmenbedingungen unserer Gesellschaft befreien? Wir fragen Kollegen, wir fragen Architekten und Baupraktiker nach ihren Erfahrungen und Lösungen. Wir suchen nach Konzepten für einen verantwortlichen Umgang mit unseren Ressourcen. Konventionelles Bauen ist durch große Energie- und Materialströme geprägt. Wir brauchen Gebäude- und Planungsqualitäten, die nach wissenschaftlich fundierten Kriterien praxisgerecht anwendbar, messbar und transparent sind.
0: Simplicity – Einfach bauen ist ein Podcast mit Rolf Mauer
1: und Rebecca Pottgüte. In der heutigen Folge sprechen wir über die Einfachheit im Entwurf. Welche Vorteile hat es, wenn Architektur eine Geschichte erzählt? Ist Architektur leichter damit ablesbar? Wird sie, weil sie kommunikativ leichter zu vermitteln ist, besser angenommen? Und wie weit oder gar komplex ist der Weg dorthin? Im heutigen Interview werden wir hören, dass sich auf dem Weg zum möglichst simplen Entwurf keine Abkürzung nehmen lassen.
0: Und wir werfen einen Blick ins europäische Ausland. Manche Entwürfe wirken meiner Meinung nach in den Nachbarstaaten häufig radikaler oder auch plakativer als in Deutschland. Denkt man an die Oper in Oslo oder auch neuere Wohnbebauungen in Städten wie Amsterdam. Woran liegt das denn? Sind die anderen mutiger als wir? Oder lassen vielleicht die Rahmenbedingungen dort einfach mehr Mut zu?
1: Wir hatten die Gelegenheit, mit einem der weltweit renommiertesten Büros zu sprechen. Mit der Ingels Group, mit BIG, assoziieren in architekturinteressierte Zuhörer markante Projekte, die in der ganzen Welt platziert sind. BIG baut dekonstruktivistisch. BIG baut minimalistisch. Die Kopenhagener Architekten haben mittlerweile Standorte in Barcelona, London und New York und sind derzeit an einer Vielzahl von Projekten in ganz Europa, Nordamerika, in Asien und im Nahen Osten beteiligt. Rebecca, du hast das Vorgespräch mit BIC geführt. Auf wen dürfen wir uns denn in diesem Podcast freuen?
0: Wir haben mit Victoria Millentrup gesprochen, die uns einige wirklich spannende Einblicke in die Arbeit des Büros gab. Und auch ähm, in die einfachen oder eben nicht so einfachen Abschnitte ihrer jungen Architektinnenkarriere gegeben hat.
1: Ihr wart ja beide beste Stimmung, als ich zum Gespräch dazu kam.
0: Ja, das kann man wohl sagen. Und ähm, ein Hinweis auch an dieser Stelle an unsere Zuhörer. Victoria hat direkt von ihrem Arbeitsplatz in Kopenhagen mit uns gesprochen. Wenn sich also die ein oder andere Stimme im Hintergrund hören lässt, das sind die Kollegen von BIC.
1: Dann hören wir doch mal hinein.
0: Ja, Victoria, schön, dass du da bist, für unser Gespräch. Du bist nach deinem Studium in Münster und Kopenhagen ja seit 2019 als Design Lead bei BIG, der Bjarke Ingels Group in Kopenhagen tätig. Und du hast in Deutschland und in Dänemark studiert. Was uns jetzt sehr interessiert, gibt es da Aspekte, die das Studieren in Dänemark vielleicht einfacher machen als in Deutschland? Und ähm, wie gestaltet sich denn der Weg für junge Architekten in diesen beiden Ländern?
2: Gute Frage. Also mein Weg hat mich einmal durch Deutschland geführt und durch Dänemark. Also ich habe in Deutschland meinen Bachelor gemacht und dann in Dänemark meinen Master. Und man kann jetzt sozusagen das Bewerbungsverfahren eigentlich genauso nervenaufreibend beschreiben wie in jedem anderen Land. Ich musste mich in, in Dänemark dreimal bewerben auf meinen Masterstudienplatz, weil ich einfach erstmal nicht reingekommen bin. Aber wenn man dann das richtige Portfolio hat und auch den Sprachtest bestanden hat, dann ist es eigentlich ein einfacherer Prozess. Einmal, weil ich mich auch erinnern konnte in meiner Bachelorzeit, Uh, unfassbar viele Dokumente erstmal ausholen zu müssen, um, um überhaupt als immatrikuliert zu gelten. Um, und dann auch uh, der ganze Prozess mit dem BAföG. Also jeder, der sich mal für BAföG beworben hat, weiß, wie schwierig es ist, Geld zu bekommen. Und auch genau bei mir war das, uh, war das der Fall. Und um, in Dänemark ähm, war ich auch immer noch in der Situation, dass ich halt finanzielle Unterstützung brauchte. Es ist ein unglaublich äh, teures Land, äh, in, in dem man dann lebte. Vor allen Dingen, wenn man mit Euros äh, dahin zieht. Die sind schnell weg. Und äh, meine Eltern konnten mich nicht ähm, zusätzlich finanzieren. Und ähm, dann brauchte ich halt mal wieder Hilfe von oben, wie in Deutschland auch. Und diesmal aber vom dänischen Staat. Und ähm, das BAföG ist wie, wie zum Beispiel in Deutschland nicht an die Eltern und das Einkommen geknüpft, sondern im, im Falle Dänemark dann an die Steuern, die man bezahlt. Heißt also in meinem Fall, wenn ich oder wenn jeder andere Student 12 bis 15 Stunden die Woche arbeitet in Dänemark, ähm, zahlt er eigentlich genug Steuern, um dieses BAföG in Dänemark zu erhalten. Heißt, man kriegt 900 Euro im Monat obendrauf zu seinem Gehalt, die man auch nicht zurückzahlen muss. Und es ist fast überhaupt keine Bürokratie dahinter. Also man sagt sozusagen, hier ist mein Arbeitsvertrag, das sind die Stunden, die ich, die ich leiste, das ist der Steuerbeitrag und bitte gib mir doch Unterstützung und das kommt sozusagen innerhalb von, von einem Monat bei dir an. Ohne Verzögerung, ohne dass man ein halbes Jahr warten muss und dass die den Einkommensteuerbescheid von vor zwei Jahren von den Eltern rechtzeitig vorlegen muss. Also man weiß das ja. Und das hat alles schon ziemlich ähm, ja, vereinfacht und äh, mir das Leben auch äh, ein bisschen einfacher gemacht als Student.
0: <lacht> ja, als Studentin und als junge Architektin. Ähm, gibt es da dann auch Besonderheiten in dieser Art?
2: Ja genau, als, als junger Architekt ähm, geht man natürlich erstmal in die Kammer, wenn man erstmal fertig ist. Äh, das funktioniert ähnlich wie in Deutschland, nur dass man keine zwei Jahre warten muss, bis man, bis man sozusagen kammerfähig ist ähm, und, und ähm, zwei Jahre sozusagen Berufserfahrung sammeln muss, sondern man wird sofort aufgenommen. Nach dem Studium ist man Architekt und hat den Titel auch mit MAA dann gesichert. Und wenn man dann Architekt geworden ist und in der Kammer drin ist, dann kriegt man einige ähm, ja, Vergünstigungen für Kurse und, und einige Angebote und auch Studiengeld. Das heißt, wenn ich jetzt arbeits ähm, wenn, ich, wenn ich arbeiten gehe, dann kann ich auf dieses Geld zugreifen und reisen und äh, Sprachkurse machen und alles, was mich sozusagen selbst weiterbildet für ein Projekt, ähm, da darf ich das Geld dann benutzen und darauf zugreifen und das ist eigentlich nicht zu wenig. Und äh, das hat mir auch ähm, schon einige Reisen ermöglicht, sage ich mal, obwohl ich noch nicht viel Einkommen hatte am Anfang nach dem Studium. <lacht> genau.
1: Also Tim ist ja Simplicity einfacher bauen und äh, du hast jetzt einen Vorteil, in beiden Ländern, also in Dänemark und in Deutschland äh, bereits gearbeitet zu haben. Wo ist es denn einfacher, einen Bauantrag einzureichen,
2: ich würde spontan jetzt erstmal sagen in Dänemark und äh, ich könnte da drei Faktoren nennen. Ich kann aber auch dazu sagen, dass ich in Deutschland jetzt nicht unbedingt äh, viele Bauanträge gestellt habe, weil ich erst in Dänemark eigentlich vollwertiger Architekt war. Das heißt, in Deutschland habe ich dann Praktika gemacht und habe nur in einem Raum gesessen, wo dann darüber geredet wurde, wie schwierig es dann mal wieder ist, äh, bei der Gemeinde den Bauantrag einzureichen. Und ähm, die Faktoren hier, bei denen ich denke, die den Prozess wirklich wesentlich vereinfachen, sind einmal, dass Bjarke Ingels natürlich inzwischen ähm, eine relativ bekannte Marke, kann man fast sagen, ist. Das heißt, Dänemark als kleines Land Profitiert, profitiert davon, einen internationalen Architekten zu engagieren. Viele Gemeinden fragen uns quasi mit Direktvergaben oder Direktkommissionen, hey, könnt ihr bei uns nicht was bauen? Aber es ist natürlich attraktiv, eine Gemeinde in den internationalen Architekten oder renommierten Architekten ähm, einzustellen. Und das heißt, die Gemeinden kommen eigentlich zu uns am Anfang heißt auch, dass der ganze Prozess mit der Genehmigungsplanung einfacher verläuft, weil sie an erster Stelle schon zu uns gekommen sind und überhaupt die Anfrage gestellt haben. Dann kann man irgendwie noch anmerken, wenn wir die Kommunikation mit der Stadtverwaltung aufnehmen, haben wir oft auch lokale Architekten. Das heißt, BIC ist nicht selber immer dafür zuständig, diese Bauanträge durchzuführen oder oder durchzuboxen, manchmal auch, sondern das sind Lokalarchitekten, die vor Ort teilweise auch schon die Behörden oder die Gemeinde kennen und die das für uns übernehmen als großes Büro. Wir machen auch nicht alles, jeden Prozess selber. Und dann als drittes könnte ich noch nennen, dass es einfach vielleicht auch die, die Größe Dänemarks ist. Also manche Prozesse gehen vielleicht einfach schneller vonstatten, weil die topografische und demografische Größe einfach überschaulicher ist. Also es sind weniger Leute, die involviert sind, kleinere Städte. Ähm, selbst die fünftgrößte Stadt, jetzt Esbjerg, hat 80.000 Einwohner, was jetzt vielleicht für Deutschland relativ mini klingt. <lacht> und ähm, ja, also ich denke, das sind so die Faktoren, die mir jetzt als erstes einfallen würden.
0: Ja, Viktoria, lass uns mal auf die Ebene des Büros gehen. Das würde uns jetzt sehr interessieren, inwieweit auch das Thema Einfachheit dort im Büro vielleicht ein, ein Aspekt ist, der betrachtet wird. Uns ist ähm, sofort aufgefallen, dass eure Mailadressen ja nicht etwa mit Vorname, Punkt, Nachname aufgebaut sind, wie in vielen anderen ähm, Architekturbüros. Nein, sie greifen eben nur den Vornamen auf. Ähm, das heißt, bei BIG wird sich geduzt und zwar bis zu Bjarke Ingels selber. Wie gestalten sich denn die Hierarchien innerhalb des Büros? Kannst du uns dazu was erzählen?
2: Also es wäre natürlich unwahr zu behaupten, dass es bei BIG keine Hierarchien gäbe. Ähm, aber weil natürlich irgendwie je nach Erfahrungsgrad und äh, Verantwortungsbereich jeder seinen Titel trägt. Also das ist hier genauso wie überall anders auch. Ähm, aber ja, es duzt sich hier jeder, ähm, teilweise auch automatisch, wenn man irgendwie bedenkt, dass Englisch unsere, ja, unsere unsere Arbeitssprache ist und das Wort you nicht unbedingt zwischen du und sie unterscheidet. Das heißt, es passiert irgendwie automatisch und ähm, man kann aber sagen, dass niemand Bjarke mit Herrn Ingels ansprechen würde. Also das würde niemals passieren und Bjarke selber kennt auch die meisten seiner seiner inzwischen über 300 Mitarbeiter beim Vornamen, was für mich, ich kann mir vielleicht fünf Namen merken, sollte ich vielleicht auch dran arbeiten, aber er er, er duzt auch die meisten und kennt sie beim Vornamen und ähm, ja, das war irgendwie auch, Es hat auch alles von Anfang an, an angenehmer gemacht, äh, auch als junger Mensch hier an, anzufangen und äh, sich sofort zu duzen. Ähm, allgemein denke ich nicht, ich denke nicht, dass die Hierarchien hier so strikt sind wie in Deutschland. Ähm, in manchen Büros merkt man vielleicht, dass irgendwie man nie mit den Partnern spricht oder nie mit den den quasi höheren Angestellten, wenn man das so sagen kann. Oder den vermeintlich wichtigeren Leuten. Und ähm, bei BIG trifft das eigentlich nicht zu von Anfang an. Auch ich als Praktikantin wurde immer in Team-Meetings mitgenommen. Alle Gespräche durfte ich, durfte ich äh, äh, dabei durfte ich zuhören oder auch teilhaben, wenn ich halt irgendwie Input hatte, der relevant war. Ähm und der Input wird auch von jedem gefragt, also da schaut niemand so, ja, warum, warum redet denn jetzt die Praktikantin, äh, die, die hat doch noch gar nichts zu sagen oder so. Ähm, und man kann auch sagen, dass, dass durch diese eher flache Hierarchie ähm, man eher mit guter Arbeit als junger Mensch auffällt, weil man eben in die Gespräche mit eingebunden wird. Und, und ähm, ja, man kann allgemein sagen, dass die Hierarchie, man kann sie nicht so fühlen. In, bei Big, was es sehr angenehm macht.
0: Und das zeichnet ja sicherlich dann auch den Entwurfsprozess aus, oder? Das ist ja dann auch spürbar und äh, für die Arbeit und die Abstimmung im Team. Wie, wie funktioniert das im äh, Büro? Das kann ja in großen Büros doch auch mal sehr schwerfällig werden. Ähm, stimmt.
2: Ähm, in meinem Fall, also ich könnte es ich könnte es so beschreiben, dass äh, Big eigentlich wie so ein riesiger Organismus ist. Ich meine, wir sind 300 Leute, Inzwischen äh, kennt man nicht jeden, der, der der zur Tür reinkommt. Also es ist, es ist Ich habe mit 120 Leuten angefangen. Da hat man sich noch gegenseitig Hallo gesagt. Jetzt kennt man vielleicht 100 der 300 Leute nicht mehr. Und ähm, aber allgemein kann man sagen, dass es irgendwie ein Organismus ist, der der so aus vielen internationalen Experten aus jedem Feld irgendwie zusammengestellt wurde. Also bei Big werden einfach sehr viele Leute kommen sehr viele Leute zusammen aus verschiedenen Feldern und Landschaftsarchitektur, Grafiker, Ingenieure, Gebäudetechnik, BIM, IT, alle sind irgendwie Experten in ihrem Feld und ich glaube, das hat es mir auch als junger Architekt unglaublich vereinfacht, sehr viel Verantwortung am Anfang schon zu übernehmen, weil ich diese dieses riesige Konglomerat an Wissen immer direkt neben mir hatte. Also wenn ich eine Frage hatte, konnte ich sofort losgehen und es es gab denjenigen, der der es wusste und der froh war, es zu erklären. Und das hat man vielleicht im kleineren Büros nicht unbedingt. Und ich glaube, da war ich war ich wirklich froh, weil sonst hätte ich in meinem Alter jetzt auch noch nicht mein Projekt machen dürfen, vielleicht. Ja. Und ja. Ich denke allgemein, wenn es irgendwie zur zu, zu Arbeitsweise oder, oder zum, zum Teamwork kommt, ist alles, was wir machen, irgendwie... Ja, Björke hat so ein gewisses... hat irgendwas, was er immer am Anfang zu uns sagt, dass quasi das Verstehen vor dem Handeln steht. Dass irgendwie... Dass wir sehr viel Recherche am Anfang schon betreiben und dass alle von diesem riesigen Pool an Wissen zusammenkommen und, und, ähm, die und die Recherche des Kontexts und die Bedürfnisse irgendwie im Vordergrund, im Vordergrund und am Anfang des Entwurfsprozesses stehen. Ähm, und ich weiß nicht, man, man kennt das, glaube ich, auch irgendwie aus den Medien. Das, was wir tun, ist sehr iterativ. Man kennt diese Millionen von kleinen Modellen, die wir immer wieder bauen. Sehr ähnlich äh, dem Prinzip von OMA, wo Bjarke auch damals gelernt hat. Und man kann das eventuell irgendwie so als Evolutionsmethode bezeichnen. Das heißt, dieses scheinbar ziellose Produzieren von immer wieder neuen Modellen, ähm, dabei kommt es gar nicht so genau darauf an, was der Ursprung davon ist oder wer es vorgeschlagen hat. Also jeder kann quasi irgendwas in diesen Pool reinwerfen, ähm, sondern irgendwie der Moment der Auswahl ist in dem Sinne viel, viel wichtiger. Also ein bisschen wieder wie der bei der Evolution selber. Alle Iterationen, mit ihren Mutationen sind Teil einer Evolution und am Ende ist halt sozusagen der Selektionsprozess entscheidend und nicht, wie es entstanden ist. Ähm, ja, und, und dieser Selektionsprozess greift immer wieder auf die vorige Recherche zurück, die das ganze Team zusammengetragen hat.
0: Ja, klingt gut, klingt nach einem sehr offenen Prozess und eben wirklich, natürlich stehen viele Schritte dahinter, bis man zu der vermeintlich einfachen Lösung kommt, aber ähm, hört sich gut an. Ist denn deiner Meinung nach Einfachheit ein Teil der Philosophie des Büros, könnte man das sagen?
2: Das darf ich wahrscheinlich legalerweise gar nicht sagen, <lacht> Spaß, aber äh, Einfachheit, ich würde sagen, Einfachheit zeichnet vor allen Dingen die Vermittlungsweise von BIG aus. Es ist nicht unbedingt der Entwurfsprozess oder die gesamte Philosophie, aber das, was man von Big vielleicht kennt, sind diese schon fast comichaften, einfachen Diagramme, äh, die in wenigen Schritten Projekt ähm, einfach vermitteln sollen. Ähm, und man kann vielleicht denken, dass diese Diagramme am Anfang des Entwurfsprozesses entstehen. Das stimmt aber gar nicht, weil sie eigentlich nur das Produkt sind von unfassbar verdichteter und vereinfacht dargestellter Information, die erst dann gezeichnet wird, wenn das Projekt quasi steht und vermittelt werden soll. Und sie mögen vielleicht irgendwie teilweise zu einfach sogar oder zu kindisch wirken, aber sie sind für uns ein unfassbar wichtiges und auch also wirklich erfolgreiches Medium, um ein Projekt zu vermitteln, vor allen Dingen für Nicht-Architekten. Und die wenigsten unserer Bauherren unser Bauherren haben irgendwie ein Architekturstudium absolviert oder kennen alle Fachbegriffe, ähm, mit denen wir so gerne um uns werfen. Deswegen ähm, ist das quasi ja, irgendwie für das Vermitteln und, und auch teilweise auch ein Indikator für den Erfolg eines Projektes, wie sehr wir in der Lage sind, ein Konzept zu vermitteln.
1: Also die Projekte von von Big, die zeichnen, die zeichnen ja eine Nahbarkeit aus, die einmalig ist. Und äh, der Betrachter versteht sofort, welche Aussage Big mit einem Gebäudeentwurf machen will. Nehmen wir das Lego Haus. Das steht buchstäblich für die unendlichen Möglichkeiten des Lego Steins und die Philosophie des Unternehmens und übersetzt die sehr, sehr direkt in Architektur. Ist das eine eine besondere Architektursprache der Einfachheit, dass man eure Gebäude sofort versteht und vielleicht auch mit dem Verstehen gleich akzeptiert?
2: Akzeptanz... Äh kann ich jetzt nicht so bestätigen, weil das Lego-Haus ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel für unsere Arbeitsweise und diese direkte Skalierung dieser Lego-Steine in den architektonischen Maßstab finden viele auch plakativ. Und dabei denke ich eigentlich, dass genau das Projekt eigentlich das aufzeigt, was wir auch in vielen anderen Projekten bei BIG wiederfinden und das ist Modularität. Ähm, irgendwie als Beispiel, selbst der Lego-Stein an sich ist nicht wirklich irgendwie Spielzeug, sondern erstmal nur ein Werkzeug, mit dem sich ein Kind beschäftigt und irgendwie seine eigene Welt entwirft, darin eintaucht und eben damit spielt. Und das eben nur mit so einem simplen Baustein oder mit, mit uh, so einem simplen Bausatz. Und genau die Modularität, ähm, so viele möglich, so viel wie möglich aus einem simplen Bausatz rauszuholen, ähm, haben auch viele andere Projekte inspiriert von Big. Und ähm, zum Beispiel könnte ich da den sozialen Wohnungsbau hier in Kopenhagen nennen, der sozusagen aus simplen Holzboxen, die versetzt aufeinander gestapelt wurden, ähm, entstanden ist und, und genau dieses Stapeln hat dann automatisch Zwischenräume für, für Balkone gelassen und auch irgendwie uns die Möglichkeit gegeben, uns an den Stadtraum anzupassen. Und wenn man genau bei diesem sozialen Wohnungsbau zum Beispiel bleiben würde, dann kann man auch sagen, dass uns diese extreme Wiederholung von Modulen auch erlaubt hat, kostengünstiger zu bauen. Mit dem minimalen Budget, was wir hatten, was für den sozialen Wohnungsbau, wie jeder kennt, halt einfach wirklich am absoluten Minimum ist und wenig Spielraum gibt für Design, möchte man meinen. Ähm und man könnte, glaube ich, auch denken, dass genauso wie beim Lego-Haus diese extreme Wiederholung von diesen Modulen auch irgendwie extrem langweilige Projekte hervorbringt. Aber ich glaube, genau diese un unendlichen Möglichkeiten von, diesen Zusammen von dieser Zusammensetzbarkeit und dem Spiel dazu, was man mit denen machen kann, wie bei Lego eben selbst, löst diese ja, vermeintliche Homogenität des, des Modularen einfach auf. Und in dem Fallbeispiel von Kopenhagen, von dem sozialen Wohnungsbau, hat nur eine ganz minimale Variation von den Modulen eigentlich schon dafür gesorgt, dass man irgendwie einen organischen Beitrag zum Stadtbild geleistet hat in einem Areal, was eigentlich extrem ja, vom sozialen Wohnungsbau gezeichnet war und extrem ja, grau und vielleicht ja, graue Blockrandbebauung fast nur war.
1: Apropos langweilige Big-Projekte, <lacht> ihr habt ja euch auf die einmalige Idee gekommen, auf einer Müllverbrennungsanlage eine Skipiste zu machen, was ja einfach was ein wunderbares Bild gibt. Also die Fantasie zu haben, ist ja schon anstrengend, aber ihr baut das auch noch tatsächlich erfolgreich und fasziniert damit ja auch viele Menschen. Was glaubst du, was macht es bei Big aus, wie entstehen solche Entwürfe?
2: Ich glaube, durch viel Mut vom Architekten selbst und vom Bauherrn gleichermaßen. Und ich glaube, das wird oft unterschätzt ähm, in dem Sinne, was was ein Bauherr eigentlich zu leisten hat äh, und, und, und wo er einwilligen muss, dass so eine Vision eigentlich verwirklicht werden kann. Und das kann nicht irgendwie von dem Architekten alleine getragen werden. Das muss sozusagen vom Architekten, vom Bauherrn und auch von der Stadt äh, akzeptiert sein und dazu gehört Mut auf jeden Fall und viel, viel harte Überzeugungsarbeit. Ähm, und um irgendwie auf den ersten Teil der Frage noch mal einzugehen, ähm, der Entstehungsprozess von jedem Entwurf bei Big ist eigentlich nicht wirklich stilgebunden, sondern eher, eher projekt- oder bedürfnisorientiert. Es gibt also kein Style oder kein Dogma, von dem von Architekturbüro selber, dass es vorgibt, sondern ähm, ja, das wird einfach nicht dieser Konzeptentwicklung ähm, aufgezwungen und die Freiheit die Freiheit der Gedanken oder diese ja, die Freiheit der Ideen entsteht durch diese Diversität von oder die Komplexität von jedem Projekt weil jedes Projekt einfach komplett anders ist und weil wir keinen Stil haben, immer wieder neu darauf eingehen müssen, um, um, um unsere Formgebung zu finden. Und ich glaube, das ist was ich persönlich am meisten mag, ähm, weil es da kein Dogma gibt. Also jeder kann hier hinkommen und quasi ein BIG-Projekt machen. Man muss, man muss hier kein Jahr gearbeitet haben, äh, solange es äh, funktioniert.
0: Du selber betreust ja bei BIG äh, von Anfang an das Projekt The Plus. Das befindet sich in der norwegischen Stadt Magnor, oder Magnor, ich weiß nicht, ob ja. ich es richtig, Magnor, <lacht> ausspreche. Ähm, genau, es wird gerade gebaut und äh, dort möchte der Bauherr, das ist das familiengeführte Unternehmen Vestre, die umweltfreundlichste Möbelfabrik der Welt bauen. Um was geht es denn bei diesem Projekt und was ist das Besondere daran?
2: Das Besondere? steckt vermutlich schon irgendwie in der Frage selbst. Ich meine, wie viele umweltfreundliche Fabriken kennt man so? Würde ich jetzt erstmal als Frage zurückstellen. Und selbst wenn wenn ein Produkt vermeintlich umweltfreundlich hergestellt wurde, so muss das nicht unbedingt heißen, dass die Produktionsstätte umweltfreundlich errichtet wurde. Ähm und das ist hier aber der Fall und irgendwie die Architektur und die Produktion, das Produkt und die Logistik reichen quasi ja, weit über die angesetzten Klimaziele und, und das Pariser Abkommen hinaus. Und das ist für BIG neu, weil wir haben auch nicht so viele Projekte auf dem Standard, muss man zugeben. Und ähm, es setzt auch ein Zeichen für, für alle anderen weiteren ähm, ja, Industrieprojekte. Ähm, dass es quasi möglich ist mit lokalen Materialien nachhaltig und profitabel zu produzieren ohne seine Produktion irgendwie ins, ins kostengünstige Ausland zu verlegen äh, und ich glaube das will vor allen Dingen auch der Bauherr als, als, als Zeichen in die Welt bringen ähm, in einem Land wo, wo alles eigentlich ähm, ja sich auf Öl fokussiert <lacht> <lacht>
0: Ja, und auch äh, der Entwurf selber, der wirkt ja auch wieder sehr nachvollziehbar und verständlich für den Betrachter. Vielleicht kannst du ihn in kurzen Worten beschreiben und ähm, dabei uns auch erklären, was dieses Projekt deiner Meinung nach vielleicht auch einfach macht.
2: Ganz einfach gesagt <lacht> ähm, <lacht> ist quasi das logistische Diagramm von diesem Entwurf, sozusagen zum architektonischen Ausdruck geworden. Auch ohne jetzt äh, irgendwie bildgemäß äh, Diagramme vorzeigen zu können, ist es einfach nachzuvollziehen, weil es im Namen selber schon steckt. Das ist ein Plus. Und dieses Plus hat die vier Arme und jeder Arm ist quasi eine der Produktionshallen. Und eine dieser Produktionshallen ist sozusagen das Lager, wo Holz und feuerverzinkter Stahl eingelagert werden. Rechts von dem Lager gibt es die Produktionsstätte für die Lackierung der Stahlteile. Rechts vom Lager gibt es die, die Holzwerkstatt, bei dem der Holzzuschnitt passiert. Und direkt gegenüber vom Lager, sozusagen der letzte Flügel, ist die Montage, in der Holz und Metall zusammenkommen und sozusagen zum Möbelstück werden. Das heißt wirklich, es geht, geht nach der Produktion, äh, ja nach der Produktion wurde es sozusagen dementsprechend entworfen. Und ähm, in der Mitte von diesem Plus gibt es sozusagen einen Kreisverkehr, ähm, der gleichzeitig die Logistik im Inneren ordnet und dann aber auch irgendwie vom dar darüberliegenden Büro alles ersichtlich macht. Das heißt, es ist ein bisschen wie ein Panoptikon, könnte man sagen. Alle können zu jeder Zeit alles sehen, auch die Besucher, ähm, weil der Bauherr gerne wollte, dass die ganze Fabrik komplett transparent wird und für jeden ersichtlich ist. Also es ist nicht irgendwie... Ein Gebiet, was man nicht betreten kann oder was, was grau ist und betoniert, sondern es ist mitten im Wald, ist für alle ersichtlich, ist Teil eines Parks. Man kann fast auf jedes, äh, jeden Teil des Gebäudes draufklettern und, äh, und überall reinschauen. Und ich glaube, ja, das ist die, die einfachste Erklärung von dem Prä Projekt vielleicht, <lacht> ohne Bilder.
0: <lacht> Ohne Bilder. Und trotzdem, glaube ich, hat jeder sofort ein Bild im Kopf, wenn man von dem Plus spricht, wie du es auch gerade dann im Detail noch ähm, erläutert hast. Und so einfach ja dieser Entwurf jetzt scheint, ähm, so komplex ist, glaube ich, die Arbeit, die dahinter steckt. Ähm, mehr als 30 Architekten, Landschaftsarchitekten, Designer, Ingenieure, Bauphysiker, Biologen, Ökologen, Technologen arbeiten ja an diesem ähm, Projekt aus übrigens mehr als 15 Ländern und tragen zu dem Entwurf bei. Wie komplex ist denn da die Zusammenarbeit? Wer lenkt die Einflüsse, die von diesen verschiedenen Disziplinen einfließen?
2: Um, gelenkt wurde viel natürlich irgendwie von, von Big selbst, also von den Architekten vor allen Dingen am Anfang im Entwurfsprozess. Um, aber die, die Komplexität oder da, wo vielleicht die Einfachheit des Projektes aufhört, war, war der Zertifizierungsprozess für diesen Nachhaltigkeitsstandard, den wir einhalten wollten, der in unserem Falle äh, nicht DGNB war, sondern, sondern BREAM, weil sich Norwegen darauf spezialisiert hat, dieses britische Verfahren zu wählen. Und der Dokumentationsprozess war für alle Beteiligten quasi eine Mammutaufgabe, und und da muss man echt sagen, da da hat die ganze Komplexität eigentlich angefangen. Ähm, gleichzeitig hat es aber auch irgendwie das Team, hat es dem Team irgendwie ein gemeinsames Ziel gegeben. Keiner konnte irgendwelche Abkürzungen nehmen. Jeder musste diesem Standard entsprechen und jeder, der mal irgendwie ein Bauunternehmen zusammengearbeitet hat, gerne schneller, billiger und und äh, ja einfach einfach äh, gerne Abkürzungen nehmen. In dem Prozess, ähm, die, das konnten die dieses Mal nicht machen. Das heißt, alle waren auf dieses dieses System getrimmt und das hat auch alle unglaublich irgendwie an einen Strang ziehen lassen. Und es hat bis jetzt wunderbar funktioniert, äh, trotz verschiedener Länder und Sprachen. Und ich hoffe auch, dass wir jetzt noch den, den Endspurt schaffen.
1: Wie, wie digital werden Projekte wie die Möbelfabrik geplant und äh, wird der Prozess durch Tools wie Building Information Modeling äh, vereinfacht?
2: Äh, ja, auf jeden Fall, gerade weil wir international arbeiten müssen und ähm, auch direkt in der ganzen Zeit der Pandemie, äh, wo wir auch teilweise nicht auf die Baustelle durften hat das alles unglaublich vereinfacht, ähm, in Revit ein BIM-Model aufgebaut zu haben und darüber zu kommunizieren. Ähm, und das ist eigentlich schon fast ähm, Standard Practice hier. Also man, man, jedes Bauvorhaben wird eigentlich BIM-gesteuert, auch weil es, weil es schon äh, von vornherein vom Bauherrn gefordert wird oder vom Bauunternehmen, je nachdem, wer die Führung unter, äh, übernimmt. Und ähm, ja, Revit äh, ist quasi eins unserer Standardprogramme. Und ich selber habe auch schon im Entwurfsprozess die, das, das gesamte Skelett in Grasshopper, also parametrisch aufgebaut, weil im Entwurfsprozess wir auch schon unglaublich viele Datenblätter von, von ähm, Konstruktion von den Produzenten bekommen haben, die jedes Mal ein paar Zentimeter oder Millimeter variiert waren. Und, und dann konnte ich einfach quasi das in mein parametrisches Modell, äh, parametrisches Modell ähm, einspeisen und das ging dann einfach viel schneller, äh, ohne dass ich alles nochmal per Hand neu, neu modellieren und aufbauen musste. Und das hat echt wirklich vieles einfacher gemacht.
1: Was sind denn bei deinem Projekt äh, die, die besonderen Aspekte der Nachhaltigkeit und wie detailliert kann man dieses Thema der Nachhaltigkeit im Prozess denn eigentlich durchhalten?
2: Ja, man muss es quasi so viel durchhalten, wie es der Zertifizierungsprozess fordert. Also man muss es einfach sehr ernst nehmen, wenn man diesen höchsten Standard erreichen will, auf den sich der, der Bauherr einfach ja, verschrieben hat. Er, er wollte die einzige Fabrik in Europa sein, die den höchsten Standard erreicht. Es gibt nicht mal eine Fabrik, die den zweithöchsten Standard mit Bream je erreicht hat und er wollte sofort das höchste Ziel erreichen und und da musste dann auch jede Phase unglaublich dokumentiert werden schon vom von der ersten Skizze an ähm, ja gab es gab es diese ganze Dokumentation und wir mussten ähm, es alles immer einschicken und es wurde von von außen begutachtet und zertifiziert das heißt jede Phase muss quasi diesen höchsten bream Standard erreichen der Outstanding heißt ähm, um am Ende das Gebäude eigentlich Outstanding nennen zu dürfen. Das heißt, man, man, man kann nicht in der Bauphase sagen, so, jetzt haben wir halt ähm, nachhaltige Materialien kurz an die Fassade geklebt und äh, jetzt gibt uns doch bitte den höchsten Standard. Ähm, das hat halt nicht funktioniert. Das heißt, es musste schon sehr ernst genommen werden von, von der ersten Handskizze an. Ähm, und es hat auch wirklich äh, das Projekt am Ende besser gemacht, muss man sagen.
1: Lokalität und Regionalität sind wichtige Aspekte in diesem Projekt. Was kannst du uns dazu erzählen? Wie wichtig ist das Thema Verwenden regionaler Materialien in einer globalisierten Wirtschaft?
2: Ich kann jetzt natürlich nur von diesem Projekt was, was berichten, aber ähm, ich, ich kann nur sagen, dass uns diese Lokalität uns unfassbar viele Vorteile gebracht hat irgendwie Materialien und Arbeitskräfte, die aus nächster Nähe kommen, äh, quasi aus Norwegen und Schweden direkt, ähm, hat nicht nur irgendwie die Kommunikation vereinfacht, weil alles in Skandinavien geblieben ist, ähm, sondern uns auch irgendwie die Möglichkeit gegeben, den Zeitplan einzuhalten. Durch Corona wurden unfassbar viele Projekte bei BIG auch gestoppt. Das heißt, alles, was irgendwie ähm, ja, grenzüberschreitend passiert ist, ähm, hat Bauprozesse verzögert oder komplett lahmgelegt. Das heißt, als alle oder als die meisten Grenzen geschlossen waren und Norwegen ist immer noch geschlossen, konnte das Projekt weitergehen. Es wurde nicht komplett gestoppt und dadurch, dass alle direkt vor Ort waren, gab es dann keine Verzögerung, ähm, wenn man jetzt mal davon absieht, dass es neue Kostenberechnungen gab und, und Redesign, wie es auch im normalen Prozess so ist. Ähm, aber irgendwie lokal gesehen hat das unfassbar viel äh, während der Corona-Zeit auch geholfen, dass das Projekt weitergehen durfte. Ähm, sonst wären wir jetzt überhaupt nicht im Zeitplan und könnten es dieses Jahr schon schon fertigstellen. Und dann könnte man auch noch sagen, dass irgendwie lokal gesehen es auch unglaublich gut für die Gemeinde war. Es war ein oder es kann ein bereicherendes Projekt werden. Quasi neue Arbeitsplätze und ein Park, der direkt da gestaltet wird. Vielleicht sogar ein paar Touristen oder ein Wahrzeichen. Alle in der Gemeinde kann man quasi sagen freuen sich unglaublich, dass da irgendwas entsteht, weil es wirklich ein bisschen so in der Einöde platziert. Ähm, aber gleichzeitig denke ich auch, dass ein Teil von Nachhaltigkeit direkt Lokalität beinhaltet, denn irgendwie ist ein Gebäude auch nur dann nachhaltig, wenn irgendwie oder zukunftsfähig, wenn die Anwohner und es für die Anwohner und die Nutzer relevant bleibt. Das heißt irgendwie, das bleibt noch bei diesem Projekt zu beweisen, aber ich denke, dass Lokalität ein Teil von Nachhaltigkeit auch sein sollte.
1: Victoria, vielen, vielen Dank für die, für die tollen Informationen, die du uns gegeben hast für, und für das schöne Gespräch mit dir.
0: Vielen Dank auch von mir. Danke auch.
1: Picker, es hat ja sehr viel Spaß gemacht, Victoria zuhören zu dürfen. Wir haben sehr viel Neues erfahren, glaube ich, was wir so von Big noch nicht wussten.
0: Ja, unbedingt. Also der Einblick, den sie uns in das Schaffen von Big gab, der war beeindruckend, finde ich. Big will ja wirklich mit seiner Architektur Geschichten erzählen. Und es ist spannend, da mal ähm, das aus den Worten von, oder hin, ja, von einer Person hinter den Kulissen zu hören, wie das passiert.
1: Und das mit den Geschichten, es klappt, wie ich meine. Obwohl, wie wir jetzt auch von Victoria hörten, zahlreiche Fachleute aus vielen Disziplinen am Entwurfsprozess mitarbeiten und die arbeiten ja auch noch weltweit. Äh, trotzdem ist Bix Architektur leicht zu erfassen und, wie ich finde, auch leicht zu verstehen. Ist das vielleicht die, die Einfachheit, nach der wir in, in unserem Podcast hier suchen?
0: Ob wir schon die Antwort gefunden haben, weiß ich nicht. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Werke Ingels Group ein Rezept gefunden hat, komplexe Vorgänge auf die einfachste Art darzustellen. Und das ist wirklich, wirklich beeindruckend. Werke Ingels ist ja ein großer Kommunikator, ein ja, Geschichtenerzähler. Und vielleicht ist sein plakativer Pragmatismus ein Rezept für mehr Einfachheit in der Baukultur. Wo sollten wir jetzt eigentlich ansetzen, ähm, dieser Frage weiter nachzugehen. Rolf, äh, was meinst du, wen wollen wir in der nächsten Folge unseres Podcasts interviewen?
1: Also mein Vorschlag wäre ja MVRDV, also MVRDV, die Niederländer. Äh, ich muss gestehen, ich bin da ein bisschen befangen. Ich bin ein Fan von denen, die machen eine tolle Architektur. Das sind Architekten, die es ebenfalls verstehen, weltweit ihre Architekturideen zu exportieren. Und in den Niederlanden sind die Planungsprozesse ja auch etwas unkomplizierter, heißt es immer. Ne? Das sollten <lacht> wir vielleicht mal nachprüfen, ob das tatsächlich so ist.
0: Ja, das wäre tatsächlich spannend hier anzusetzen, das denke ich auch. Also vielleicht gehen wir wieder ins europäische Ausland. Dann freue ich mich jetzt schon mal auf die nächste Folge unseres Podcasts Simplicity Einfach Bauen, vielleicht ja mit MVRDV.
1: Na, hoffentlich klappt das.
0: Bis dahin.